0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 1051 dans le cadre de notre émission du terrain, l'émission Ma Radio Tout Terrain. Je suis en direct en studio sur Lansdowne Avenue dans les studios de Choc FM 1051 et je rejoins mon collègue Tierno Soumaré et mon collègue Elvis Noemsi qui se trouvent tous deux et eh bien euh, sur euh, le terrain. Est-ce que euh, tu me reçois Tierno?
1: Oui, je t'entends bien frère, comment tu vas J'espère que tu vas bien. Euh, merci va... de me donner le micro.
0: Ça va très très bien, tout le monde va bien. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce qui se passe de ton côté
1: bah écoute j'aimerais bien te décrire exactement tout ce qui se passe ici mais on est quasiment au niveau du Collège Boréal en ce moment et quand on parle de Collège Boréal on parle un peu de cette une des, des institutions francophones ici dans la ville de Toronto et Absolument. en ce moment je suis avec mon ami Elvis qui est là sur la scène qui va nous dire exactement ce qui se passe ce qui va se passer au niveau de cette, euh, de, cette de cette matinale on va l'appeler comme ça et donc voilà donc, je te renvoie le truc pour juste introduire et puis je te passe Elvis.
0: Alors, entendu Thierno, merci beaucoup. Euh, il faut quand même préciser que nous avons, euh, euh, nous aurons l'occasion de parler avec euh, Dada Gazirabo de Oasis Centre des Femmes, euh, également euh, de nombreux intervenants aujourd'hui, je crois euh, francophones bien entendu, dans le cadre de cette émission spéciale. Thierno, je vais oui. te laisser euh, passer la parole à Elvis qui va introduire cette matinale spéciale de ma radio tout terrain.
1: Elvis, c'est à toi. Euh, merci infiniment. Bonjour à Guillaume Lorrain qui est en studio. Bonjour à tous et bienvenue ici au 1 Young Street et aussi sur Choc FM en direct. Euh, merci infiniment à toutes les personnes qui sont avec nous. Alors, on a le plaisir, vraiment l'immense plaisir euh, de vous recevoir ici pour un forum intitulé Communauté Francophone. Prenons en main notre agent. C'est un forum sur la sécurité financière de notre communauté. Je suis Elvis Noemsi. Je suis très, très heureux euh, de vous avoir ici. Vous savez, quand on arrive dans un pays tel que le Canada et qu'on est migrants. Euh, on ne connaît pas nécessairement les rouages du système et il est important euh, de savoir dans quoi est-ce que vous engagez autrement. Vous pourriez passer à côté euh, d'énormes opportunités alors qu'on sait parfaitement que le Canada est un pays d'opportunités. Alors, euh, des recherches ont été euh, menées euh, euh, grâce notamment au, au soutien de Conditions féminines euh, Canada et aujourd'hui, il est question de présenter les résultats de la recherche euh, intitulée ESSOR, collaborer pour la préparation euh, financière des femmes et nous remercions vraiment infiniment toutes les personnes et tous les organismes qui se sont associés à cette recherche et qui sont présents aujourd'hui. Je pense notamment au centre francophone. Je pourrais malheureusement pas euh, tous les citer Oasis Centre des femmes, dont on parlera euh, dans quelques instants. Vraiment, tous les organismes francophones de Toronto, du Grand Toronto et de l'Ontario se sont mobilisés et sont aujourd'hui ici présents au Collège boréal de Toronto, que nous remercions d'ailleurs énormément de nous accueillir. C'est un immense plaisir pour moi maintenant euh, d'introduire une figure de proue de la francophonie torontoise. C'est une femme qui fait énormément, on la voit partout et c'est tant mieux euh, parce que le combat qu'elle porte c'est un combat important euh, le combat pour l'indépendance la protection et, et bien sûr pour le bien-être euh, des femmes elle travaille au sein d'un organisme que l'on connaît parfaitement, vous avez sans doute déjà entendu parler de Oasis Centre des Femmes, c'est un organisme qui euh, a pour vocation justement euh, d'offrir euh, une, une espèce d'indépendance aux femmes qui, euh, qui sont en difficulté dans la vie, elle est il y a quelques mois encore dans ce même amphithéâtre si je puis le dire ainsi, pour recevoir un diplôme honorifique de la part du Collège Boréal, ce qui montre que le travail qu'elle fait est d'ailleurs salué par toute la communauté francophone, donc je vous prie d'accueillir ici Madame Dada Gassirabo Dada Gassirabo directrice de Oasis Centre des femmes ici à Toronto
0: est en train de monter sur l'estrade sous vos applaudissements. <rire>
2: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Elvis. Je pense que euh, il m'a peint plus que je parais. Je suis en rouge noir, mais il a ajouté beaucoup d'autres couleurs. Mais euh, bonjour tout le monde.
3: Bonjour. Et
2: bienvenue ce matin. Euh, je voulais vraiment remercier notre maison ici. Ce, ce n'est plus une maison euh, du Collège Boreal seulement. C'est une maison à la communauté francophone. Et je pense que... Ah, Est-ce que je parle aux deux ou, euh, Ok. Je vais dire, euh, on remercie le Collège Boréal. Les deux, oh mon Dieu. Ok. Je vais les approcher comme ça. Mais ça m'empêchera de bouger. Mais je vais essayer. Alors, euh, nous avons aussi, aujourd'hui, monsieur Bouloulou, euh qui représente le collège, mais c'est la personne qu'on voit, mais il y a beaucoup d'autres personnes euh, ce matin du Collège Boréal. Merci de nous accueillir tous les jours, chaque fois qu'on qu veut faire euh, quelque chose. Et je pense que sans vous aussi, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se réaliser. Ce matin, euh, Elvis l'a dit, Faiza l'a dit, on a beaucoup de surprises, mais ça fait déjà deux ans que nous, on est en train de vraiment réfléchir, se gratter la tête pour trouver euh, quelques réponses, quelques solutions aux enjeux, aux enjeux financiers des femmes. Euh, je ne dirai pas beaucoup aujourd'hui, c'est le moment où je vais vraiment pas dire beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont le dire mieux que moi et qui, euh, des fois, travaillent derrière les rideaux. C'est vrai, on me voit, mais il y a des gens qui m'en voient il y a des gens que je représente, mais aujourd'hui, euh, c'est le moment où le travail qu'on a fait pendant deux ans euh, va être révélé, pas juste à la communauté, mais surtout, surtout aussi partagé aux gens qui ont laissé leurs représentants participer pendant deux ans à un travail, euh, peut-être qu'ils ne se voyait pas, mais un travail que vous allez, je pense, apprécier. Euh, je voulais euh, dire que c'est un travail collectif. Pour une fois à Toronto, on est arrivé à s'asseoir ensemble. On a dépassé beaucoup de choses. On a dépassé la compétition. On a dépassé le fait de travailler en silo. On a dépassé euh, le fait de ne pas se connaître. On est arrivé à collaborer. On est arrivé à se créer même un réseau. On est arrivé à se comprendre, à s'aimer. On est arrivé enfin à dire voilà il nous faut quelque chose ensemble pour résoudre un enjeu aussi important alors euh, on avait voulu aujourd'hui que ça soit les grands leaders les, les leaders des huit organismes qui ont quand même qui se sont penchés sur euh, ce projet cette étude euh, je voulais encore une fois les rappeler on les on en parlera beaucoup beaucoup cette journée parce que il ne faut pas qu'on oublie, qu'on laisse tomber encore euh, ce partenariat de huit organismes en plus d'Oasis Centre des Femmes. Nous avons bien sûr le Collège Boréal, nous avons la Maison d'hébergement pour femmes francophones de Toronto, nous avons le Conseil scolaire ViaMonde, nous avons euh, le MoFIF, nous avons le Centre francophone, nous avons euh, Rajiv comme conseiller financier. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un le hey. ça s'appelait dans le RDE le ça vient d'être baptisé un nouveau nom qui reflète beaucoup plus ce qu'ils sont ça s'appelle la SEO la société économique de l'Ontario donc euh, bravo aussi au nouveau nom et je ne sais pas si c'est pas un nouveau nom qui amène d'autres nouvelles choses mais on a besoin de l'entendre mais pour nous ça reste un partenaire de taille donc euh, euh, les, les organismes, la maison, je l'ai mentionné, Oui, on peut passer, c'est des sœurs ou des filles. Alors euh, euh, ce que je disais, c'est que euh, les leaders, les patrons de ces personnes qui se sont assis pendant deux ans, sont ici la plupart pour qu'eux aussi partagent ce qu'on a, qu a vu. De notre côté, euh, nous, nous voulions avoir euh, des conseils d'administration, des directeurs ou d'autres partenaires clés dans les organismes qui pourront, cette fois-ci, toucher le bouton de prendre des décisions et des décisions qui complètent ce qu'on aura euh, fait ressortir. Euh, sans trop dire beaucoup, moi, je vais laisser la place à, à une des femmes qui m'ont envoyé, qui m'ont permis de prendre ce risque qui m'ont permis d'utiliser l'argent de l'organisme pour euh, quand même nous embarquer dans un projet d'envergure Et ce n'est rien d'autre d'autres personnes que mon conseil d'administration. Parce que tous les jours, je leur raconte ce qu'on a fait, les progrès. Bien sûr, euh, ils doivent elles me croient. Elle me croit parce qu'elle savent que ça prend du temps, ça prend énormément de d'énergie, de, mais elle travaille fort aussi derrière les rideaux ou derrière, dans des réunions. Mais aujourd'hui, je vais euh, introduire euh, une des membres de notre conseil euh, d'administration qui va vous donner un tout petit peu, un petit, un petit survol de ce que le conseil d'administration ou les conseils d'administration euh, pourraient dire aujourd'hui et je vous présente euh, Pascal. Pascal euh, elle est euh, vice-présidente d'Oasis Centre des femmes elle a plusieurs chapeaux aussi, c'est la beauté qu'on a dans ce groupe parce qu'il n'y a aucune personne qui a un, un seul chapeau Pascal en a plus de je pense de deux, elle est du conseil d'administration d'Oasis, elle enseigne à Boréal, elle est thérapeute à, à, au centre francophone mais elle est avant tout membre de la communauté francophone. Bienvenue, Pascal, Et je vous demande vraiment d'applaudir euh, ma vice-présidente.
4: Alors, bienvenue et bonjour à tous, amis d'Oasis, membres de la communauté francophone, partenaires communautaires. Je suis donc là pour représenter le Conseil d'administration d'Oasis, et à ce titre, donc je vous souhaite la bienvenue à ce forum qui adresse une question importante, un enjeu important, celui du renforcement financier des femmes. Donc Vous le savez, c'est la fin du mois de la littératie financière, et c'est un mois qui aura marqué l'organisme. Comme disait Dada, ça fait plusieurs années qu'Oasis cherche des projets qui permettront d'aider les femmes à développer leur autonomie financière, parce qu'Oasis est évidemment conscient du lien qui existe entre la dépendance financière et euh, la violence faite aux femmes. Donc c'est un enjeu qui a toujours été euh, dans la ligne de mire d'Oasis. Donc ce mois va laisser une empreinte sur euh, Oasis, mais de manière plus générale, euh, sur la manière de traiter, d'adresser, donc cet enjeu euh, qui est l'autonomie économique des femmes. Donc le forum d'aujourd'hui, comme disait Dada, c'est l'occasion de nous réunir pour vous présenter les résultats d'un projet, d'une recherche euh, sur la préparation financière des femmes. Ce projet, comme le disait également Dada, aura permis donc de rassembler euh, plusieurs partenaires communautaires et de travailler ensemble à, à construire une analyse communes à ouvrir, on le souhaite, d'autres euh, opportunités de partage et donc à prendre conscience euh, de l'impact collectif qu'a l'autonomisation financière des femmes. Donc les femmes francophones de Toronto sont reconnaissantes pour le soutien de la condition féminine Canada, euh, soutien sans lequel le, le projet n'aurait pas pu être réalisé et nous espérons que des initiatives similaires continueront d'être soutenues. On veut aussi euh, souligner ici le courage, l'engagement et la détermination des sept partenaires communautaires qui ont joint leur effort à ceux d'Oasis. Alors, comme c'est vraiment important cette collaboration, je vais me permettre de reciter euh, ces partenaires qui sont euh, le Collège Boréal, la Maison, le MOFIF, le Conseil scolaire Viamonde, l'ASEO, la oui, la Société économique. Euh, qui est-ce que j'ai oublié Rajiv sûr. et si je sais compter, il m'en manque encore un le centre francophone de Toronto voilà. donc merci, nous sommes reconnaissantes de cette collaboration communautaire et c'est toujours toute la communauté qui gagne quand ce type de collaboration est possible et donc moi aujourd'hui pour finir je voudrais vous lancer un nouveau défi euh, celui de poursuivre et de renforcer cette collaboration qui a déjà porté euh, des fruits parce que les enjeux des femmes francophones sont multiples et nous avons besoin de toutes et de tous pour continuer à lutter contre la pauvreté des femmes. Je vous remercie et je vous souhaite un bon forum.
3: Merci. Merci beaucoup Pascal pour cette euh, Pascal et Dada pour cette introduction. Dada, si tu veux bien euh, revenir yeah. pour <rire>
2: Au fait, euh, Faïza était toute proche, mais je devais d'abord, euh, avant qu'elle prenne le micro euh, Je devais d'abord, avant qu'elle prenne le micro, euh, vous présenter une femme extraordinaire. Je n'ai pas de mots à, à, à dire. Les partenaires qui avons travaillé avec nous l'ont vu. Euh, ils en auront beaucoup plus à dire. Mais je voulais dire que souvent, euh, ce sont des personnes, des femmes comme Faïsa, euh, qui ont l'expertise qui travaillent dans l'ombre des grands visages, des grands noms, mais qui euh, qui font le travail de fond. Faiza est une femme alliée à Oasis depuis quelques années, mais c'est une femme qui, à un certain point, s'est retirée pour aller, euh, elle a reculé pour mieux sauter. Et quand on était en train de demander de l'argent pour ce projet, euh, elle est partie d'Oasis et puis je me suis dit non Faiza tu ne nous abandonnes pas mais elle ne nous abandonnait pas parce qu'elle revenait pour mieux travailler sur ce projet donc euh, elle va vous présenter un tout petit peu euh, le, le les détails sur euh, les objectifs et les résultats pour que vous compreniez mieux plus que les mots qu'on a à dire parce que Faiza a joué un rôle clé un, un rôle important dans l'élaboration et de ce projet. Il y a une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui qui est partie aussi, qui a joué quand même un, un grand rôle dans la recherche parce qu'il faut qu'on s'y connaisse pour mener une recherche et une recherche qui embarquait tout le monde d'un coup. Il fallait vraiment canaliser les efforts pour en sortir quelque chose. Faiza, merci beaucoup pour ton engagement. Je ne suis pas en train de la vendre parce que je ne suis pas prête à la laisser partir, mais euh, je, je la laisse vraiment vous dire elle-même euh, de quoi il a s'agit depuis les deux dernières années.
3: Merci beaucoup, merci Dada pour ces mots et euh, toi aussi tu m'as rajouté des couleurs, donc j'espère que vous allez apprécier. Euh, ma voix et ce que je vais vous raconter puisque finalement je vais présenter l'agenda de, de la journée et on va passer euh, on va passer du temps ensemble on va passer du temps à se parler pour euh, justement raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, ces deux dernières années euh, la recherche a été euh, supervisée par Mélanie Parent donc euh, comme on est en direct à la radio j'espère qu'aussi on pourra lui envoyer le lien et, et qu'elle verra le, le résultat de tout son travail euh, pour revenir déjà sur l'agenda et je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent à la radio qu'elles peuvent nous rejoindre cet après-midi Puisqu'on va avoir une partie de remue-ménage, donc on est au Collage Boreal au 1 Young Street. Euh, on va avoir ce matin donc, le rappel de l'objectif de la recherche et puis les principaux résultats qu'on va présenter. On va avoir ensuite euh, un moment où on va pouvoir ben, vérifier justement nos connaissances personnelles, parce qu'on s'est rendu compte, quand on a fait cette étude, que oui, on se penchait sur la littératie financière, l'éducation financière des femmes, de la communauté, mais c'est finalement quelque chose qui est venu nous toucher tous et toutes. Donc ce sujet-là, il est vraiment pour la communauté entière. On parle de femmes euh, vulnérables euh, aux questions financières, à l'autonomie économique, mais c'est finalement toutes les communautés, euh, toute la communauté francophone, euh, enfants, hommes et femmes qui sont touchés par ce sujet, puisqu'on se rend compte, ben, pour, comme le disait euh, Elvis, euh, on est immigrant, ou bien euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, reçu cette éducation à l'école, etc. Donc il y a parfois des lacunes euh, qui nous suivent au niveau de l'argent, et c'est vraiment dommage, c'est quelque chose sur lequel il faut se mobiliser, puisque l'argent, c'est euh, le, le, le nerf de la guerre, comme on dit souvent. Donc on va avoir un petit quiz qui va être animé par Elvis et Rajiv Bissessu, qui est un conseiller financier qu'Oasis... Euh, connaît bien puisque depuis de nombreuses années il offre depuis, euh, euh, il offre régulièrement des, des ateliers euh, aux usagères euh, pour justement augmenter cette, cette littératie financière. Donc merci à lui et puis il va nous, il va nous, nous, nous juger un petit peu sur pièce là avec trois questions puis on va avoir une présentation des ressources qui sont disponibles dans la communauté, une pause déjeuner euh, offerte par Guy Donguet d'ailleurs un traiteur qu'on connaît bien et euh, finalement cet après-midi ça va être la place à la discussion et aux échanges avec un panel de discussion où on va avoir tous les membres euh, de cette table de collaboration euh, que Dada et Pascal ont déjà présenté euh, tout à l'heure qui vont nous faire part de leur expérience qu'est-ce que c'est que la collaboration entre plusieurs organismes qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique vraiment maintenant pour euh, leur clientèle respective? Puisque toute l'idée de cette collaboration, c'était justement qu'on puisse avoir euh, un impact collectif, qu'on puisse toucher plusieurs groupes, euh, et c'est comme ça qu'on fait des changements durables en fait dans les communautés. Et, euh, et finalement, ben, on va vous demander votre avis. Qu'est-ce qu'on fait Et maintenant La recherche est faite. Ben, quand on a une recherche et qu'on a fait des pilotages, qu'on va vous présenter, il faut passer à l'étape supplémentaire, comme disait Pascal. Ce défi, c'est de ben, s'engager tous de se mobiliser pour améliorer notre situation financière, pour avoir des femmes qui sont en sécurité, qui tirent le meilleur parti de ce que Toronto peut offrir avec des difficultés qu'on connaît en plus, le prix du logement, etc. Et puis qui, effectivement, des projets, des programmes qui profiteront à l'ensemble de la communauté. Donc cette recherche, on va arriver sur les points principaux. Il y avait plusieurs objectifs. Euh, L'objectif principal, c'était effectivement d'évaluer l'autonomie financière des femmes francophones de la grande région de Toronto. Ça, c'était euh, l'appel d'offres, ou j'allais dire euh, l'ordre du jour qui nous avait été euh, offert par Conditions Féminines Canada. Et puis, autour de ça, nous, ce qu'on voulait faire, surtout, c'est proposer des solutions en collaboration avec d'autres organismes. Parce que quand on parle de littératie financière, c'est comme quand on parle de violence faite aux femmes et on est là sur les 16 jours de l'activisme, ben, c'est pas quelque chose que un, un organisme isme seul peut porter. C'est vraiment une responsabilité de tous. Donc, c'était aussi le cas au niveau des finances. Donc, voir quelles solutions on pouvait mettre en place. Ça, il fallait, ben, pour se faire, avoir une bonne compréhension de la situation actuelle des femmes, leurs attentes et leurs besoins. C'est ce qu'on a pu faire euh, au travers d'un certain nombre d'outils, c'est ce que je vais vous présenter aussi. Et puis justement, ben, euh, la conclusion, c'est transformer les obstacles identifiés euh, par les femmes en opportunités de changement. Il y a des défis, mais c'est aussi du coup des opportunités pour euh, pour améliorer les situations. Et euh, le, la littératie financière, quand on parle de littératie financière, le mot est un petit peu opaque parfois, on parle de, euh, de connaissances on parle de compétences et on parle de confiance en soi. Et ça, quand on parle d'argent, si je faisais un petit sondage, la main levée pour savoir qui se sent complètement à l'aise quand on parle d'argent, je, je, ben, je vais le faire. Combien de personnes leveraient la main complètement à l'aise Rajiv, quand même, oui. D'accord. OK, le spécialiste au moins. Bon, ben, on a tous un peu des hésitations, on a tous un peu des, des problèmes, alors qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre et c'est là-dessus qu'on doit euh, se, se, se baser, en fait, sur les connaissances qu'on va avoir euh, de l'argent pour, euh, ben, pour reprendre son pouvoir sur une situation financière et pour planifier son avenir au mieux. Et c'est là où vraiment on touche à quelque chose qui est vraiment... Euh, essentiel quand on parle de femmes. Euh, je sais que dans cette salle, on a des alliés, on a des gens qui connaissent bien la mission et le travail d'Oasis, donc on ne va pas avoir de questions. Mais oh, pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche que pour les femmes Mais je répondrai quand même à cette question. C'est que ce qu'on apporte et ce qu'on peut construire pour les femmes, c'est quelque chose qui finalement va apporter à toute une communauté. C'est comme ça qu'on renforce l'ensemble de la communauté. Cette recherche, elle a été multi-outils. Euh, multi, euh, multi -outils. Et là, Mélanie, je le rappelle, a, a fait vraiment un travail extraordinaire sur les sur les deux ans parce qu'il fallait aller chercher des informations un peu partout. Donc, on a d'abord établi une étude de contexte, une étude de besoin. Euh, C'est les documents que vous avez d'ailleurs en consultation derrière, sur la table, si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de pages. On peut aussi vous les envoyer par courriel si vous voulez les lire. C'est vraiment une bonne lecture à faire parce que ça apporte beaucoup d'informations. Donc, on a eu euh, des sondages. Un sondage auprès de 234 femmes de la communauté francophone de Toronto, je pense que c'était une première. Euh, ces femmes étaient vraiment très représentatives en termes d'âge, en termes d'origine, en termes de situation professionnelle, euh, de situation financière. On a eu la table de concertation, donc c'est là où on remercie à nouveau tous ces organismes qui ont été cités parce qu'ils se sont réunis euh, en plus de leur travail, euh, je crois six ou sept fois, peut-être même huit. Il me semble. Euh, donc, c'était des longues réunions d'une journée, souvent, parce qu'il fallait se poser beaucoup de questions, se connaître, se faire confiance, partager nos approches, etc. Euh, donc, c'était vraiment très, très enrichissant. On a eu des comités aviseurs de femmes entrepreneurs, de femmes immigrantes, euh, de, euh, de jeunes filles, également, qui ont travaillé avec nous, hein, 16 et 25 ans. Euh, on a eu des entretiens. Donc, ça, c'était pour la partie euh, femmes. Et puis, après, euh, une fois qu'on a eu au Tant d'informations sur les problématiques, sur les situations qui se posaient, sur les manques. On a mis en place un, quelques actions pilotes, en fait, et ça, ça a été la deuxième partie des recherches. C'est important pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de, de ce type de, de financement c'est qu'il y a une première partie où on a l'opportunité d'aller chercher les informations, de collecter ces infos, de collecter, de collecter ces datas. Et puis après d'agir en fait là-dessus et de mettre en place des petits pilotes voir si ça fonctionne et si ça fonctionne bah de pouvoir les généraliser et apporter ça à d'autres 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 organismes et à une autre échelle surtout. Donc, le sondage, euh, ce sondage, on est allé chercher loin quand même, beaucoup d'informations. Donc, on est allé poser des questions sur le profit des participantes, leur âge, leur situation sociale, financière, etc. On est aussi allé voir du côté de la famille, parce qu'on le sait, euh, euh, la situation d'une femme célibataire va être différente d'une femme euh, célibataire avec enfants, ou effectivement, une femme qui va être dans un couple avec plusieurs enfants, etc. Donc, c'était important d'avoir cette info. Euh, les occupations principales, puis notre communauté francophone, on va avoir... Euh, euh, une grande partie, effectivement, immigrante euh, qui, sur les premières années, va être peut-être sur, euh, sur des emplois euh, euh, moins stables, etc. Donc ça, on voulait aussi aller le voir. Euh, les capacités de gestion au quotidien, donc ça, c'est est-ce qu'on fait le budget, par exemple. Euh, les questions d'endettement et de prévoyance, donc la retraite. Euh, on rappelle qu'ici, au Canada, la retraite repose sur nos épaules, donc ça veut dire que c'est un élément dont il faut avoir conscience très tôt, euh, surtout dans la situation économique actuelle et ça, ça touche l'ensemble aussi de la communauté. Comment est-ce qu'on s'informe sur les finances pour mieux comprendre et agir Il y a des nouvelles lois, il y a des nouveaux services, il y a des nouvelles offres. C'est important de se tenir au courant là-dessus. Les rares, ça va bouger. Euh, les, les, les taxes euh, ou les déductions de taxes d'un gouvernement à l'autre aussi, ça va bouger. Bon, ben ça, c'est des informations dont on veut être sûr qu'on a, auxquelles on a accès, en fait, pour, pour s'outiller et continuer à s'outiller au fur et à mesure. Euh, l'environnement aussi. On a posé des questions au niveau de l'environnement, des banques. Est-ce que les banques nous, nous servent en français Est-ce qu'elles sont capables de nous de nous informer comme il le faut euh, pour qu'on puisse, euh, encore une fois, s'outiller et prendre les bonnes décisions pour soi et pour euh, et pour les autres et, euh, et donc là, c'était donc les derniers points, institution, les institutions bancaires et les services en français. Donc, on est vraiment allé chercher quelque chose qui faisait un espèce de 360 degrés, en fait, avec la femme au centre, la femme francophone de Toronto, au centre de cette recherche. Et puis, un petit peu, quelles sont toutes les interactions qu'elle est amenée à avoir au niveau de l'argent et est-ce que euh, ça fonctionne Donc, le profil, euh, juste pour dire effectivement qu'on était, euh, était très représentatif, sur ces 234 personnes qui ont répondu, euh, on a 63,7% qui venait d'un autre pays. On le sait, euh, une grande partie de la communauté francophone de Toronto est effectivement immigrante. Euh, nous avions après aussi ce qu'on appelle parfois la seconde immigration, parfois entre nous, avec des personnes qui sont nées au Québec, mais qui viennent effectivement à Toronto. C'est presque une immigration. Le système financier québécois va, être, va avoir des différences avec le système euh, ontarien. Donc on a aussi à accompagner euh, les personnes francophones qui viennent du Québec. Et là, on était sur 23%. Et 11% de Franco-Ontariens nés en Ontario. Euh, sur, euh, sur cette étude. Euh, on avait aussi au niveau du euh, statut marital plus de 50% des femmes qui étaient en couple. Je passe rapidement. Euh, sur la situation professionnelle, on avait 54, euh, 63% pardon, euh, des femmes qui avaient un revenu au moment du sondage. Euh, ce revenu, juste pour Lancer une statistique qui, moi, à chaque fois, me, euh, me je, je la trouve assez incroyable, en fait, c'est que on parle de la région de Toronto. Il y a une étude qui a été faite par un journal, je crois que c'est le Toronto Star, qui disait que pour vivre bien à Toronto, il fallait gagner 45 000 dollars par mois, euh, par an, pardon, par mois ça serait bien euh, Par, enfin euh, ça serait difficile non, je parle par an bien sûr donc euh, on imagine un petit peu quelle est la, la situation de vulnérabilité justement encore plus, l'importance de, de bien connaître ses finances quand on gère, quand on a besoin de, de gérer un budget euh, plus bas que ça notamment parce que le loyer est si important ici euh, et encore quand on parle de 63% des femmes qui avaient des, des revenus, ça veut dire oh là là, il faut que je fasse un calcul déjà 37%, merci, 37% euh, des femmes qui n'avaient pas de revenus. Euh, ben, comment est-ce qu'on est qu fonctionne Même si on est sur euh, Ontario au travail, euh, on le sait parce qu'on va travailler. Vous allez travailler régulièrement avec des femmes euh, qui sont sous euh, Ontario au travail, mais ben, on sait que ça ne suffit pas. Donc euh, là aussi, il y a un besoin d'outiller, il y a un besoin de revendiquer aussi, sans doute, à un, à un moment. Euh, au niveau de la gestion au quotidien... Euh, plus de un cinquième des participantes qui ont répondu au sondage estimaient qu'elles n'avaient pas un bon niveau de compétences, de connaissances en littératie financière. Et ça, c'est très élevé. Euh, quand on parle d'un cinquième d'une population, on est vraiment sur un, sur un chiffre qui, euh, qui qui, qui, euh, qui demande une action assez euh, immédiate, assez urgente. Euh, et euh, 58% des participants disaient être la principale décisionnaire dans les foyers pour les dépenses quotidiennes. Euh, il y a des études aussi qui sont faites au niveau mondial. En fait, plus de 80% des dépenses au niveau mondial sont en fait décidées et faites par des femmes. Donc euh, l'importance aussi d'outiller les femmes, c'est aussi finalement outiller les consommateurs et les consommatrices face à un, un contexte qui est, qui est assez, euh, qui est assez euh, complexe, en fait, qui est assez compliqué, qui peut nous mettre ainsi dans, dans une vulnérabilité importante. L'endettement Le, et euh, la prévoyance. Alors, cet endettement, on parlait... Quand on a posé la question, donc cette question 22, euh, quelle serait une estimation de votre niveau d'endettement général euh, Donc c'était marge de crédit, carte de crédit et prêt. On avait exclu l'hypothèque et la voiture, ce qui est souvent le cas dans ce type de statistiques. On avait plus d'un tiers des femmes qui n'avaient pas de dette, ce qui est plutôt bien. Mais 58% avaient plus de 1000 dollars de dette avec quand même un, un, mont, un, non, un pourcentage non négligeable de personnes où on était à plus de 40% en fait, qui avaient 3000 dollars de dettes et plus le montant peut paraître pas si important, mais ce qui est important de voir là-dessus, euh, c'est que re rembourser une dette, ça peut être très compliqué. Rajiv va nous en parler un peu plus tard, mais ça peut prendre des mois, parfois des années. Ça nous fragilise au niveau de notre fonds de roulement, en fait, au quotidien. Euh, donc, euh, ce, ce, ce niveau d'endettement n'est vraiment pas... À à négliger. Au niveau canadien, là aussi, si on devait faire un parallèle, euh, et c'est finalement ce qui a aussi motivé le gouvernement canadien à lancer tout ce type d'initiative avec ses financements de recherche et maintenant des financements de projets et de programmes, c'est que pour chaque dollar gagné au Canada, le Canadien moyen, donc euh, tout le monde, euh, pas tout le monde, mais euh, une moyenne, euh, euh, doit dollar 1,75$. Donc, on est presque au double, en fait. Et là, on est sur une situation au Canada qui est euh, catastrophique. C'est le pays euh, le plus endetté parmi le, ceux de l'OCDE. Donc, pour chaque dollar gagné, 1 ,76 qui, euh, qui un dollar soixante-seize qui est à rembourser à quelqu'un. Et c'est en plus un chiffre, une, un rapport pardon, qui est en augmentation à chaque mois, à chaque trimestre, pardon. Euh, ben, cet endettement, effectivement, il se, il se visualise, ou en tout cas, il se, il se matérialise de quelle façon? 22% des participants, d'ailleurs, tiens, j'aurais dû le dire au début, euh, vous avez sur vos tables, euh, ces petits fascicules en fait qui, qui vous ont été préparés, ça s'appelle guide de réflexion, puisque effectivement cet après-midi on va vous poser des questions donc jetez un coup d'œil parce qu'au fur et à mesure on vous pose des questions, vous allez vous êtes en train peut-être de réagir à, aux, aux informations, aux statistiques aux, euh, aux informations qui sont partagées donc notez-les au fur et à mesure en disant, ah bah tiens, là je me sens concernée ou là je devrais faire attention là ça me rappelle aussi ma situation personnelle etc. Donc euh, regardez ces questions et on a en fait euh, ben, les chiffres et les réalités qui me font réagir sur la recherche donc peut-être que là par exemple vous allez vous reconnaître euh, 22% des participantes ont avoué être en retard sur un paiement de facture 15% pour le paiement d'un prêt 18% pour le paiement d'une carte de crédit on avait quand même plus de la moitié qui payaient leurs factures et qui respectaient leurs obligations sans problème. Par contre, 40% rapportaient certaines difficultés à payer leurs factures et obligations. Seulement 6% estimaient avoir des problèmes financiers sérieux. Alors, le côté... Le, la question sérieux, c'est vrai que c'est relatif. Euh, on peut... Oui Une question, bien oui. sûr
1: euh, ça, les gens qui ont... Eu le courage de dire vraiment ce qu'ils
3: font en fait exactement merci Serge tout à fait c'est euh, comme dit Serge Paul du conseil scolaire via monde euh, ben, c'est les personnes qui ont osé le dire euh, le questionnaire il a été euh, rempli en ligne il a été donné euh, à la main donc les personnes pouvaient le remplir de leur côté euh, certaines effectivement le remplissaient de façon assistée en ayant une assistance donc parfois on peut se sentir gêné on sait que la sensation de honte c'est vraiment un sentiment qui est, qui est partagé et qui est très très présent pour les personnes quand on parle d'argent, euh, on peut aussi faire un parallèle avec ça, euh, avec deux points très importants dans la culture ontarienne, majoritairement anglophone. C'est que le crédit euh, et le score de crédit. Là aussi, Rajiv va nous, va nous rappeler certaines informations sur le score de crédit. C'est vraiment ce qui... Euh, ce qui, euh, euh, Ah, je perds mon mot. Je cherche le mot exact ce qui est le, le centre, en fait, de notre existence financière en Ontario. Si on a un mauvais score de crédit, puis si vous connaissez pas ce terme, je vous invite vraiment à aller le chercher sur, euh, sur, les, sur le, les, les moteurs de recherche. Euh, Rajiv va nous en dire plus, mais euh, dès qu'on a un paiement en retard ou deux paiements en retard, bah, notre score de crédit, est impacté, en fait. Et ce score de crédit, c'est ce qui va nous, poser, de, nous donner la possibilité d'accéder à un logement, euh, d'accéder à des, des, des prêts supplémentaires pour la voiture etc. Donc c'est vraiment hein, le, le, le point central euh, de, de, notre, de notre vie à, à Toronto. Un, un autre point aussi, c'est ces difficultés euh, à payer les factures et les obligations. Un parallèle avec une loi ou peut-être une actualité euh, qui pourrait y avoir dans les quelques mois, c'est que la Banque centrale du Canada euh, depuis, euh, régulièrement parle de rehausser ses taux. Ben, si on rehausse les taux euh, de la Banque centrale du Canada, euh, ben, ça veut dire aussi que les mortgages, les remboursements sur les prêts immobiliers vont potentiellement augmenter. Euh, je pense, je suis quasi sûre que le chiffre que j'ai vu, c'est que 75% des personnes aujourd'hui qui ont un prêt immobilier sont à 150 dollars d'augmentation euh, de difficulté pour faire ce remboursement. Donc euh il faut, il faut s'équiper, il faut aller chercher les informations, il faut se tenir au formé. L'électricité va aussi augmenter. Je suis désolée, parler d'argent, c'est toujours un peu déprimant. Je, surtout cette partie-là, je balance toujours beaucoup d'informations qui peuvent créer du stress. Je suis désolée. Euh, mais euh, les factures d'électricité vont augmenter, on le sait, dans les prochains mois. Ben, il faut se pré préparer. Donc, se tenir informé dans son budget, il bah, va falloir anticiper aussi ce genre de, ce genre de choses et, et avoir cette information, qu'on soit euh, une femme, qu'on soit un homme, euh, peu importe, on, on vit dans cette, dans cette communauté. Euh, et, et donc, les finances, euh, euh, c'est ce qui va nous permettre de, de réaliser les, nos, nos désirs. La retraite, euh, comme je le disais, ici, la retraite, elle est euh, basée sur nos efforts. Et euh, je crois que tu en parles aussi, Rajiv, hein, tout à l'heure, Rajiv, conseiller financier pour Desjardins. Euh, eh bien, euh, qui, euh, qui a une bonne idée ici du montant d'argent qu'il faudra avoir mis de côté pour bien vivre sa retraite en sécurité Guy Lucas, merci. Que tu
1: peux poser des questions, on
3: peut répondre oui, absolument, <rire> tout à fait. <rire> tout à fait. Oui, oui. Euh, donc, euh, c est, c est, mais c'est important de voir ça. C'est très important de savoir exactement quel type de retraite on a besoin parce qu'on a un système de santé qui, effectivement, bon, bah, prend en charge un, euh, certaines dépenses. Euh, même si je nous souhaite tous euh, de vivre très longtemps et en très bonne santé, il bah, y a aussi éventuellement ces dépenses qu'il faut prendre en compte. Pourquoi est-ce qu'on a posé ces questions spécifiquement pour les femmes? C'est que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Donc, on a aussi ces types de différences par genre qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le système d'épargne, de, 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 enfin de préparation de la retraite, il est le même pour les hommes et pour les femmes. Sauf que, bah, un, un, pour visualiser vraiment cette différence par le genre, c'est que les femmes vont être payées 20% de moins en moyenne que les hommes encore au Canada en 2017. Donc, il y a du travail. Euh, on va vivre plus longtemps espérance de vie moyenne et on va euh, pour certaines d'entre nous s'arrêter euh, pour les quatre premières années euh, de la vie de nos enfants parce que les garderies coûtent très cher et parce qu'effectivement, ben, euh, parfois ça va être plus, euh, plus intéressant financièrement ou pas assez intéressant financièrement finalement euh, de revenir au travail. Donc ça c'est autant de barrières qui vont euh, se superposer et qui vont rendre euh, la préparation à la retraite plus difficile pour les femmes. On le voit aujourd'hui puisque les femmes sont euh, les femmes à la retraite, les femmes aînées font Partie des groupes les plus vulnérables financièrement, donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se pencher et il faut le savoir. Donc, assez tôt, et euh, il y a le jeu de l'intérêt composé là-dessus sur lequel il faut tous s'informer. Euh, assez tôt, il faut commencer à mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Et effectivement, quand on est une femme, avoir ce type de prise de conscience sur euh, les barrières supplémentaires qu'on aurait à affronter, et donc avoir cette discussion euh, quand il y a un partenaire dans la maison, ben, de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut effectivement, quand on est une femme, mettre de l'argent argent supplémentaire de côté pour sa retraite et, euh, et jouer sur, sur, sur tout ce qu'on peut et revendiquer parce que vous allez voir euh, qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on peut, euh, au travers de cette recherche, passer des messages aussi euh, au gouvernement et aux institutions qui, euh, qui nous gouvernent et nous accompagnent. Euh, encore quelques points là-dessus. Euh, les assurances, quel type d'assurance vous souscrivez Bon, ben, Là, c'est euh, effectivement aussi une façon de, de gérer les imprévus et ça va être important. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À partir de là, je vais vraiment survoler les points principaux avaient été passés. Euh, S'informer sur les finances pour mieux comprendre et agir. Ben, on a vu que quand il y a des changements de loi, euh, quand il y a des changements de gouvernement, euh, quand il y a des changements sur euh, des prestations, etc., il faut se tenir au courant. Ben, allez voir, euh, identifiez-vous comment est-ce que euh, vous vous tenez au courant. Est-ce que c'est dans les journaux Est-ce que c'est par un conseiller Est-ce que c'est par des ateliers auxquels vous assistez euh, Durant le mois de la littératie financière, il y a des ateliers qui ont été offerts par certains partenaires. Sur les médias sociaux également, on a eu une campagne tout le long du mois, euh, on avait. Euh, alors là, je, je, c'était les petites questions, mais Rajiv, tu vas, tu vas les poser en fait. Au niveau des barrières systémiques, et sur cette partie du, du sondage, je vais m'arrêter là. On a 15 de l'échantillonnage qui ne maîtrisait pas l'anglais. Quand on parle d'argent, si on a effectivement des papiers à signer ou si on se retrouve devant un conseiller financier qui va nous parler de la carte de crédit et qu'on comprend pas trop l'anglais, ça va être compliqué, effectivement, d'avoir cette, cette connaissance. Alors, celle chez eux, -le pour les banques principales du Canada, euh, on peut demander ces informations et ces contrats en français donc ça parfois tout le monde ne le sait pas mais euh, il y a quelque chose aussi sur lequel il faut travailler quand on parle de revendications de services en français euh, bah, s'assurer qu'effectivement il y a cette offre active aussi au niveau des banques même si c'est pas une institution provinciale bah, qui fasse aussi leur, leur part en, en vérifiant quelle est la langue officielle de préférence de leurs clients euh, on a 6,2% de notre échantillonnage qui se déclaraient être victimes ou survivantes de violences là aussi c'est les personnes qui l'ont déclaré on je pense effectivement que ça va être plus élevé euh, que ça dans la réalité, euh, notamment parce qu'on le sait, les femmes victimes de violence le déclarent euh, euh, rarement. Euh, mais il euh, bah, y, y a des conséquences à ça. Euh, on devient parfois euh, euh, mère célibataire quand euh, en, en... Suite à suite à une situation de, de violence, on a peut-être aussi euh, des traumas auxquels il faut faire face et pour lesquels il faut prendre du temps. Mais ça veut dire qu'on est en dehors du système du travail pendant tout ce, tous ces mois-là, toutes ces années. On a 1,6% de l'échantillonnage qui se déclarait aussi être membre de la communauté LGBTQ+. Donc là, c'est la question de la discrimination au travail qui persiste malheureusement énormément. Euh, donc à prendre en compte aussi quand on parle de littératie financière. 6,7% déclaraient faire partie d'une minorité visible. Alors là, on s'est rendu compte quand on a vu le chiffre qu'on avait peut-être mal tourné cette question parce qu'on le sait, euh, le pourcentage était beaucoup plus élevé que ça. Mais même au Canada, il y a de la discrimination. On est en train d'en parler beaucoup. Hein, le profilage racial, par exemple, au niveau de la police, etc. Euh, une femme qui fait partie d'une minorité visible va être moins bien payée qu'une femme qui ne fait pas partie d'une minorité visible, qui va être déjà moins bien payée qu'un homme. Donc, vous voyez un petit peu euh, quelle est la, la barrière et, et l'échelle de différence avec laquelle euh, les femmes faisant partie d'une minorité visible euh, doivent travailler. Et puis, enfin, euh, bah, 3% subissent deux ou plus euh, de ces barrières systémiques. Euh, donc là, on est sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité et il faut y faire face. Donc, la question de la diversité, la question de l'inclusion, elle se pose aussi sur un sujet aussi important que la littératie financière. Au niveau de l'environnement, justement, est-ce que vous êtes confiante de prendre des décisions financières au Canada euh, On avait quand même euh, bon un peu plus de, que la majorité qui était assez confiante, mais après, on est à près de 35-40% qui n'étaient pas confiantes, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui dévoilaient euh, que leur expérience antérieure constituait un frein à leur compréhension du système canadien actuel. Ben ça, ça réfléchissez-y. Euh, notamment pour ceux d'entre nous qui venons d'autres pays, bon, ben, le système bancaire, il va être différent. Euh, pour certains, il va y avoir eu euh, des conséquences euh, euh, dramatiques dues à une inflation, dues à des guerres, euh, dues à de la corruption aussi, peut-être. Donc, faire confiance aux banques pour la retraite, pour mettre son argent de côté, euh, pour aussi avoir une interaction euh, de client, euh, mais un client qui exige face à un conseiller financier, c'est pas non plus toujours facile, parce qu'on peut avoir euh, cette espèce d'intimité en fait de rentrer dans une banque, donc euh, avoir, euh, avoir tous ces aspects qui sont importants de garder en, en tête. Les femmes immigrantes, euh, on en avait beaucoup, euh, puisque euh, 48% étaient nés à l'extérieur du Canada. Il euh, y avait euh, un certain nombre de points qui les concernaient particulièrement, euh, dont certains qui vont résonner euh, pour beaucoup d'entre nous, euh, qui est euh, que euh, bah, soutenez-vous économiquement votre famille au pays ça aussi, ça fragilise, parce que ça veut dire que l'argent que potentiellement on pourrait mettre de côté pour un fonds d'urgence ou pour euh, mettre de, ben, justement, euh, vivre tout simplement au quotidien, ben on va plutôt faire le choix de soutenir sa famille. Donc ça veut dire des enfants restés au pays ou des parents qui comptent sur nous pour euh, pour assurer leur 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 stabilité financière dans le pays d'origine. Donc ça concernait de façon régulière, une fois par mois, 22% de l'échantillonnage on avait euh, 26% euh, qui étaient en cas d'urgence, seulement en cas d'urgence. Mais ça veut dire quand il y a des cas d'urgence, ben, que ça peut être aussi euh, une somme plus importante qui peut nous fragiliser. Je vais passer sur ces euh, slides-là. Euh, on parlait de la question de la langue, euh, plus d'un tiers, donc euh, 31,9%. Euh, un peu plus, 37,4% euh, des participantes estimaient avoir été discriminées en raison de leur langue, donc du français, avec des exemples comme euh, « On a refusé de me servir en français en me disant d'aller à Ottawa ». Puis le conseiller montrait beaucoup d'impatience avec moi par la suite. Alors quand on sait qu'il y a aussi une lutte actuelle pour qu'Ottawa devienne une ville bilingue, on se demande finalement où est-ce qu'on peut aller chercher l'information. Euh, si ce n'est pas Ottawa, c'est effectivement de nous renvoyer au Québec. Donc euh, je le répète, on est quand même euh, avec des, des droits et les banques qui offrent leurs services en dehors de l'Ontario doivent pouvoir nous informer aussi en français avec des textes ou par le téléphone. Les informations. On va passer là-dessus. Les défis des femmes immigrantes. J'en ai parlé un petit peu. On y reviendra peut-être si vous avez des questions euh, par rapport à ça. Je voudrais... Donc, on avait fait vraiment tout un focus sur la, 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 la situation des femmes immigrantes. Euh... Et hop... Voilà, je voulais rester là-dessus. Euh, les enfants qui sont aussi un facteur important du processus décisionnel des participantes. Les femmes avec enfants étaient 14 moins enclines à épargner pour leur retraite et 16 moins enclines à épargner pour l'achat d'une maison. Donc, ça impacte le budget, ça impacte la sécurité, la prévoyance. Euh, pour parler aussi plus généralement de toute la communauté, euh, ben, euh, les loyers à Toronto étant euh, ce qu'ils sont, euh, souvent, les enfants ne vont pas avoir la possibilité de quitter en fait, euh, la, la famille euh, aussi euh, aussi vite. Donc, il va y avoir un, un soutien à apporter plus long. Euh, quand on a des enfants aussi, ou quand soi-même on est retourné aux études, on est au collège boréal aujourd'hui, euh, on sait que ça arrive, ben, comment est-ce qu'on va gérer justement cette, cette source financière pour se protéger euh, Tout ça pour dire que quand on parle de violence faite aux femmes et le lien avec la sécurité économique, c'est que 75% des femmes aujourd'hui qui restent dans une situation de violence le font parce qu'elles n'ont pas la possibilité euh, de euh, d'être indépendantes financièrement. Bah, quand, on se pose sur, euh, quand on se pose sur cette statistique et qu'on essaie de trouver des solutions, c'est là où on est rentré vraiment sur quelque chose d'aussi complexe et qu'on s'est retrouvé à, à avoir besoin d'informations sur tous les éléments qui rentraient en compte dans notre comportement financier. Parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre de l'argent de côté. Le fonds d'urgence, ça va être le point le plus essentiel euh, pour une femme victime de violence, potentiellement touchée par la violence, mais pour tout le monde finalement. Donc ce fond d'urgence... Théoriquement, il faudrait qu'il puisse être de trois mois de source de salaire, six mois. Il y a une époque où on disait six mois. Euh, maintenant, on est passé à trois mois pour ne pas déprimer tout le monde, hein, effectivement. Mais euh, bah, mettre trois mois de côté euh, de son, de, de, de ses revenus pour assurer, effectivement, s'il y avait une perte d'emploi, s'il y avait un déménagement forcé, etc., une une, une perte de mobilité aussi potentiellement. Ben, ça va être difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut bien gérer son budget. Ça veut dire qu'il faut bien avoir connaissance de toutes ces informations. Donc, on a vraiment pu faire ressortir avec ces, avec ces statistiques euh, tous les éléments vraiment qui euh, qui rentraient en, en compte dans, euh, dans dans cette recherche de stabilité et de, de réactivité sécuritaire, je ne sais pas si c'est vraiment une, 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 une expression que je peux inventer, on va dire, mais vraiment travailler sur, sur sa sécurité, pouvoir l'anticiper, donc en étant outillé correctement. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, ou peut-être des commentaires, des réactions de votre part sur ces chiffres Oui, Liliane De oui. Idéalement, en français, oui pour euh, évaluer, euh, le plus possible même dès l'arrivée au Canada, oui. pas avant, là,
0: Alors on... la question porte sur euh, la, davantage de ressources oui. en français sur ces questions Absolue. de littératie financière.
3: Oui, donc la question s'il y euh, enfin la, le commentaire merci beaucoup Liliane, condition féminine Canada, euh, de euh, de ce de, de cette réaction là sur la question des assurances, euh, qu'il y avait des assurances qui étaient disponibles ici et qu'on les connaissait pas toujours. Il euh, y, a, y a un exemple par ex, euh, que, que, je, que je voudrais citer en réaction à ce que tu viens de dire, euh, c'est l'assurance d'essai. Bon, bah, L'argent et la mort, c'est vrai que personne ne veut en parler. Hein. Ce n'est pas facile, c'est des sujets euh, euh, qui viennent nous toucher de près, mais euh, prendre une assurance d'essai, euh, c'est euh, bah, s'assurer que finalement, quand euh, l'inévitable arrive, on n'a pas un poids financier euh, qui est apporté par son entourage. Et on l'a vu suffisamment, très souvent, trop souvent dans nos communautés euh, immigrantes. Bah, quand il faut faire un enterrement en envoyant euh, nos proches euh, au pays, euh, même ici, des fois, ça coûte 15 000 dollars. Et puis, bah, si c'est au pays... On on peut être sur des sommes juste hallucinantes 20 000, 30 000 dollars donc pensez-y, j'avais une conversation avec une personne aînée, euh, il n'y a pas très longtemps qui justement me disait que bah, grâce à des ateliers à euh, elle avait pris son assurance et elle savait que bah, le jour où euh, euh, se passerait euh, son décès personne ne se poserait de questions. Il n'y aurait pas d'aller de, de, chercher là en urgence un 50 dollars, un 100 dollars au niveau de la communauté pour rassembler l'argent ou utiliser sa carte de crédit avec un taux d'intérêt incroyable. Donc merci de, de rappeler ce point-là, les assurances très importantes. Oui. Serge
1: Et puis il y a aussi une notion euh, dont, on a pas, dont tu as parlé aussi, mais on a beaucoup euh, traité ça lors de deux ans de euh, rencontres. Euh, C'est que beaucoup des familles nouvellement arrivées prennent leur informations de leurs enfants, oui. euh, qu'ils récupèrent de l'école. Euh, donc il y a tout un travail aussi à faire au niveau de la littératie financière pour les jeunes filles à l'école, euh, pour les éduquer dès le début, entre guillemets, et qu'ils oui. rentrent dans la vie active euh, avant qu'ils connaissent euh, toutes les déboires financières ou les, les victoires financières, on hein, oh oui. des déboires. Euh, donc euh, utiliser effectivement l'école comme tremplin pour ces familles parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ces par l'école et par l'éducation des enfants vers leurs parents.
3: Merci beaucoup Serge. J'ai donc, levé un tabou finalement de, de discuter d'argent avec ces avec ses enfants et notamment effectivement ces jeunes filles. Euh, un autre aspect qui me vient en tête du coup et qui était ressorti au niveau de cette étude, euh, c'est le fait que trop de femmes sont aujourd'hui, enfin la majorité des femmes euh, travaillent dans euh, des secteurs professionnels où les salaires vont être vraiment trop bas. Euh, éducation, santé, travail, social. Donc euh, ça, il faut le savoir. Ça veut dire aussi qu'on peut euh, mieux informer les jeunes filles qui vont aux études, euh, des conséquences de leur choix. Euh, ça ne veut pas dire, bien sûr, ne pas aller sur ces études-là, ça veut juste euh, dire, bah, dès le début, euh, bah, savoir qu'est-ce que ça va impliquer au niveau financier, et effectivement aussi aller revendiquer quand on va demander son salaire, son premier salaire, quand on sort des études, que les jeunes filles se sentent à l'aise d'aller dire, je veux tel salaire, ou je vaux tel salaire, voilà ce que je vais apporter dans l'entreprise, voilà ce que je veux être payé, parce que souvent, on se rend compte que euh, finalement, le, la différence de salaire qui va se vivre un petit peu tout le long de sa vie, ça va se jouer au aussi sur le premier salaire qui est négocié euh, quand on rentre sur le milieu du travail. Une, une réaction parmi d'autres euh, à ce que tu viens de dire, Serge, absolument. Euh, ben, à partir de tous ces chiffres... oui Ah, une autre question Adèle Merci d'être là, Adèle. Oh, c'est une personne de la communauté qui travaille beaucoup au niveau d'Oshawa. Donc... Euh... Euh, ce que je voulais dire, oui. c'est... Euh, je sais que tout ça s'adresse
1: spécialement aux femmes, mm -hmm. Euh, mais il y a
4: des barrières culturelles mm -hmm. aussi au niveau des familles oui. parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de pouvoir décisionnel dans le couple par exemple mm -hmm. qu'est-ce qu qui est mis en place par exemple pour aider aussi les hommes de, de, qui, qui, qui ont des femmes qui ne peuvent pas prendre des décisions oui. dans, dans le couple comment on peut aider les hommes aussi à être un peu plus libéral je dirais mm -hmm. Et aider la femme. En fait, la femme est là pour l'aider aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut éduquer aussi ces hommes-là ouais. pour euh, laisser un petit peu libre cours à leurs femmes pour qu'elle puisse participer sur le plan financier dans, dans la famille
3: Oui. Mais très, très bonne question. Merci, Adèle. Euh, on va avoir l'occasion, cet après-midi, de beaucoup discuter. Donc, je, je, je vous invite vraiment à noter cette question. On y reviendra. Euh, mais quelques réactions... Euh... Et moi, En vous écoutant, et c'est vrai que ça nous est arrivé, euh, c'est des cas qui, qui nous ont été partagés, hein, on le sait, mais je voudrais juste dire qu'au Canada, les femmes ont le droit de euh, prendre leur carte de crédit à leur nom et de gérer donc leur carte de crédit que depuis 1976 de mémoire. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc, quand on parle de culture, effectivement, il y a certaines, euh, certaines euh, barrières culturelles qui persistent, notamment au niveau de la communauté euh, immigrante. Mais quand on voit un peu les statistiques du Canada en général, on voit que c'est vraiment une problématique mondiale. Euh, c'est que, globalement, les femmes euh, ne... Euh, on a, Ça fait des, des, des années, des, des siècles euh, qu'on considère que les femmes sont pas bonnes en maths. Et puis, on nous le dit dès qu'on est à l'école, alors que, finalement, on n'est pas plus mal que, que les autres, même quand on nous donne la possibilité de le faire, ou aussi mauvaise que les autres. Merci, Serge. Euh, mais il euh, y a tout un tas de, de barrières qui sont effectivement posées au fur et à mesure, euh, les résultats ou les, les projets qu'il va falloir mettre en place, bah, ça peut être un brainstorming. Dada, je pense que euh, tu vas avoir des choses à, à proposer là-dessus quand on va en reparler. Euh, mais un point qui est très très essentiel, c'est que c'est pas euh, la, la femme, je dirais, la femme et l'homme sont partenaires. Il s'agit pas juste, euh, finalement, d'aider l'autre, c'est que c'est des partenaires et des partenaires pour avoir une vie meilleure au Canada ou une vie meilleure dans son pays d'origine, c'est des choses qui se font à deux. Donc, euh, c'est je pense que c'est cette éducation aussi qui peut amener euh, les hommes à se rendre compte que oui, effectivement, bah, il vaut mieux euh, prendre ce type, de, ce, ce type de décision et ce type de travail à deux parce que euh, quand une femme est, est sécurisée euh, euh, financièrement et, et respectée euh, et a la possibilité de se développer à son plein potentiel, tout le monde en profite, on le sait. Euh, il y a eu suffisamment d'études pour le montrer, donc il faut se sensibiliser, partager. Merci. Mais on pourra revenir euh, euh, là-dessus pour avoir des idées précises. Est-ce que c'est des ateliers est -ce que est des... Oui, Dada
2: Je pense que, merci beaucoup Adèle, c'est oui. une très bonne question, mais Adèle aussi est une bonne personne placée parce qu'elle est, oui. est conseillère euh, et je pense que l'une des solutions qui peuvent vraiment prévaloir à cette situation c'est d'impliquer plus les femmes au niveau décisionnel, oui. à tous les niveaux, que ce soit dans les banques que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau politique, quand il y a des femmes à ces niveaux l'analyse basée sur le genre et aussi un autre outil qui est en train d'avancer de plus en plus pour que dans tout programme dans tout projet, dans tout service on tienne en compte justement de l'idée et je pense que conditions Commission du Canada pourrait en dire beaucoup plus mais mm -hmm. ça, ce sont les deux grands enjeux auxquels il faut, et que notre étude aussi à, à par exemple, va le dire plus tard aussi notre étude ici s'est basée dans, dans, dans cette approche et tous les programmes aussi qu'on offre à Oasis sont basés sur une analyse et une approche féministe qui ne regarde pas la question d'une femme, mais la question de toute la société. Je pense qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais qu'on n'oublie pas qu'on qu qu est dans, ancré dans cette, dans cette approche.
3: Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires on va réorganiser un petit peu l'agenda. La deuxième partie, en fait, euh, que je voulais aborder, c'était euh, les, les conséquences ou ce que ça nous a amené, en fait, à tester tous ces résultats. Mais je vais pouvoir y revenir cet après-midi. Comme ça, on va faire une petite euh, une petite euh, pause, j'allais dire. Et puis, on va pouvoir passer la parole à, à Rajiv et Elvis pour euh, rattraper un petit peu sur notre, euh, sur notre temps de la matinée. Et j'y reviendrai. Mais sachez que, euh, juste à ce stade, euh, basé sur tout ce qu'on a pu... Euh, partagé à chacune des tables, enfin, avec chacun des partenaires, et ce qu'on a pu récolter aussi en analysant, en décortiquant les informations qui nous ont été passées par les femmes, on a mis en place ben, tout ça, en fait. Euh, voilà l'écosystème. Quand on parle de changement systémique, quand on parle de collaboration, ben, c'est ça que ça donne. Ça donne des intervenants, des employés, des employeurs, des, des membres de la communauté, des organismes qui travaillent ensemble. On a testé des petites choses, je reviendrai là-dessus en début d'après-midi. Mais... Euh questions Non On est bon Merci. On va faire une petite pause de 5 minutes si vous le souhaitez et puis on reprend dans cinq minutes donc avec la partie quiz. Donc vous avez cinq minutes pour aller rechercher des informations sur les dettes, sur la retraite et sur, sur la protection. Cinq minutes. Les personnes qui répondent aux trois questions gagnent un million de dollars. Voilà, <rire> c'est tout. Bon courage Non, j'ai dit les thèmes
1: Oui, alors Guillaume, non, euh, Laurent, <rire> ouais. on, oui, va, on oui, va effectivement te, te renvoyer l'antenne pour cette, pour cette pause.
0: Entendu, eh bien, je reste, je reste en ligne. On va marquer donc une courte pause. On se retrouve d'ici quelques minutes en direct du Collège Boréal.